0: Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Campus Paris, il est 21h et c'est le temps d'un plongeon. Celui qui ne consent pas à la rupture,
1: celui-là, il ne peut pas être adhérent du Parti Socialiste. Cet adversaire,
2: c'est le monde de la finance.
3: There is no such thing as public money.
2: There is only taxpayers' money.
0: Mardi dernier, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé la création d'un contingent de 30 000 policiers issus de la société civile. Le but, resserrer les liens entre la police et la population. Alors, on ne sait pas si ça va fonctionner, mais en tout cas, on n'a pas attendu Gérald Darmanin pour s'interroger sur la proximité de la police et de la population. Une proximité perdue aujourd'hui, on le sait. Pour en parler, on accueillera tout à l'heure Christian Moana. Et avant ça, on va vous raconter cet émiettement des relations entre police et population.
4: Ménagère,
0: euh, le, progrès, mais pas la le taux d'un plongeon sur France. Radio
1: Campus Paris.
0: Le poids des mots, le choc des photos à la sauce Libération. Regardez cette une la photo du visage tuméfié, abîmé de Michel, ce producteur de musique euh, qui a été tabassé. Et ce titre, la nausée, la vidéo. Partout,
5: partout, partout,
6: Il y a de la violence dans la société. Il y a du racisme dans la société aujourd'hui en France. C'est un fait. Et donc, comme on a une police qui est à l'image de la société, eh bien, il y a des membres de la police qui ont des comportements violents qu'il faut pouvoir traquer et sanctionner.
0: Quand j'entends le mot « violence policière », moi, moi je, personnellement, je m'étouffe. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot police Depuis George Floyd, depuis Michel Zecler, notre imaginaire est peut-être envahi par les mots violence policière, signe d'une rupture entre police et population. Pourtant, nos références culturelles renvoyaient traditionnellement à la figure d'un policier juste, œuvrant pour la veuve et l'orphelin. On peut citer It avec Al Pacino, Jimmy McNulty, inspecteur dans The Wire. Alors aujourd'hui, comment cette défiance a-t-elle pu s'instaurer
1: mais vous savez, eux, ils y bah, rien, ils font combien au système, c'est tout. Ils ont signé. On les a pas obligés. Quoique, des fois, je me demande si on les a pas obligés, parce qu'il faut vraiment être con pour signer chez eux. Écoutez, moi qui les vois souvent, là, à cause des ordinateurs, et hein, eh ben, je dois dire que l'image que j'avais d'eux avant était assez fausse. Ah ouais C'est pire que ce qu'on lit, alors Euh, non. Non, non, c'est plutôt mieux, même, enfin. Euh... Je veux dire, vous savez, il n'y a pas que des abrutis dans la police. Ah bah, j'en suis sûr. Il y a aussi des alcoolos, des escrocs, des idiots. Non, sincèrement, monsieur. De vous à moi. Vous connaissez un de vos amis normalement constitué qui rêverait un jour de faire partie de la maison Poulaga
0: Le constat actuel fait état d'un émiettement du lien entre police et population. Plusieurs éléments mentionnés par Christian Moana peuvent fournir une explication. En premier lieu, la police nationale compétente dans les villes est marquée d'une hiérarchie lourde qui laisse peu d'autonomie aux officiers pour développer une relation sur le terrain. La France et son état jacobin ont toujours été imprégnés par une centralisation forte des services de sécurité. En 1941 déjà, le maréchal Pétain va plus loin et crée la police nationale dans le but d'asseoir son autorité. 50% des cadres, préfets et commissaires sont révoqués tandis qu'on centralise encore plus les stratégies sécuritaires.
3: Assurez-vous Madame Bordel, c'est français, c'est la police française. Alors Ausweis Papier, s'il vous
0: plaît. Par exemple, cette nouvelle police nationale a compétence dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants, mais demeure toutefois sous les ordres des préfets et du ministre de l'Intérieur lui-même. Elle est donc peu intégrée à son territoire, les décisions étant prises en haut lieu. Pour Pétain, qui voulait sans doute disposer d'un corps de police sous sous contrôle, cette organisation est parfaite. Mais conserver cette logique de concentration à la libération s'avère être un héritage pesant pour l'institution. À l'encontre de l'idée d'une police ayant pour rôle de protéger ses citoyens en s'adaptant aux particularités de chaque territoire et en laissant à ces territoires une autonomie, la centralisation, à outrance, appuie l'argument d'une institution qui désire surtout protéger le pouvoir étatique. En tout état de cause, la police nationale n'a pas toujours su se montrer efficace. De nombreuses villes ont franchi le pas en créant leur propre service de police, la police municipale.
4: Dans le 92, c'est levallois perret et Rueil-Malmaison qui ont innové en créant leur police. Patrick Balkany, maire RPR de Levallois, a fait campagne notamment sur le thème de la sécurité en
1: promettant une police municipale. Ces choses faites depuis juin 1983.
0: La centralisation de la police nationale a également une conséquence sur la première affectation des policiers. Ils peuvent être affectés partout en France et non pas dans leur seule région de recrutement. Or, la région parisienne est toujours en déficit de fonctionnaires. Coût de la vie bien plus élevé, peur d'un risque considéré plus grand dans les banlieues parisiennes, de fait, les jeunes gardiens de la paix sont donc affectés en priorité à Paris et en Ile-de-France. Et le premier choc avec la population peut être violent, qu'ils rejoignent les quartiers bourgeois avec les exigences de leurs habitants et leurs éventuelles relations avec des hauts placés ou qu'ils rejoignent des quartiers sensibles et soient alors confrontés à la pauvreté et à un mépris à leur rencontre. Les nouveaux affectés ne s'investissent pas beaucoup dans la création d'un réseau local. Ils patientent jusqu'à la possibilité d'une affectation qui leur convienne mieux. En attendant, les rapports avec la population vont être résolus par la confrontation.
6: Vive la hein Bon Pento, ici on est au bosquet, je ne sais pas si en as déjà entendu parler, mais à l'époque on rentrait pas, c'était la plus grande plaque tournante du stupéfiant. Il y a eu le shit, la coke, et l'héroïne qui a ravagé tout le quartier.
4: Tous les anciens sont morts. Okay.
0: Enfin, la sécurité publique a bien changé depuis l'époque de la marche Fini le temps où l'on trouvait un policier au coin de la rue, joignable à portée de voix. Les évolutions technologiques, avec la démocratisation de la voiture, du téléphone, ont fait disparaître les patrouilles à pied. La police intervient maintenant sur appel. C'est la fameuse police secours le 17. Alors, boulevard Laurent Bonner, du 4 août, d'accord, monsieur. Entendu Arrête. La rencontre avec la police devient alors synonyme d'anormalité pour les citoyens. On interagit avec la police lorsqu'il y a un problème ou une urgence. En dehors de ces occasions, on perd l'habitude de leur parler. Cette disparition du policier dans l'environnement urbain marque la fin d'éventuelles occasions de créer du lien. Aussi, les années 1970 et 1980 voient la fermeture de nombreux petits bureaux de police. La hiérarchie, elle, voit d'un bon œil le rassemblement de toutes ces unités dans le même bâtiment. Son contrôle s'en trouve accentué. Pour autant, ces évolutions ont aussi su apporter leur lot d'amélioration du quotidien du policier. La question qui se pose pourrait être la suivante. Comment organiser la police pour qu'existe à nouveau un lien de confiance entre policiers et population Mais apparaît dans le même temps une autre question qui doit être résolue au préalable. La police doit-elle entretenir un lien avec la population Admettre que le policier puisse se cantonner à son rôle de maintien de l'ordre et de lutte contre la criminalité. L'idée est tentante. Mais pour mieux protéger la population du crime, le policier ne doit-il pas impérativement lier des liens étroits avec son environnement
7: À Saint-Germain-de-Joude, sur les dernières pentes du Jura, le garde-champêtre fait ses tournées à cheval. Il va de soi que chacun de ses administrés connaît aussi bien la monture que le fonctionnaire. Et même, les attentions particulières vont plutôt au brave animal. Alors, les grands hommes de la paix. Le temps d'un pauvre. Sur Radio Campus Paris. Christian
6: Moinab, bonsoir, nous sommes vraiment ravis de bonsoir, vous avoir. Merci bonsoir. de votre invitation. Vous êtes donc euh, sociologue, sociologue et vous avez rédigé la thèse Police et justice face aux citoyens, le repli bureaucratique, en 2005, euh, sous la direction de Catherine Grémion. Vous avez ensuite rédigé un ouvrage qu'on a lu ici, La police contre les citoyens, en 2011, aux éditions Champs Social. Avec vous, euh, on va aborder tout un tas de questions, et notamment l'émiettement entre la police et la population, l'émiettement des relations entre la police et la population. Avant ça, on, on vous avait passé donc, de nombreuses années auprès de policiers dans le cadre de vos recherches, et on aimerait savoir comment est-ce que le dialogue s'est déroulé Et comment est-ce que le dialogue s'est déroulé Est-ce qu'on a du mal à avoir des témoignages au sein de la police
4: ben, je, je, il y a deux étapes toujours dans la recherche. Il y a obtenir les autorisations officielles pour aller enquêter dans les commissariats. Et ça, ça dépend de l'humeur du moment, du ministre, de son ouverture à la recherche. Euh, et puis euh, en général il faut avoir l'autorisation de toute la ligne hiérarchique c'est aussi l'un des résultats de la centralisation à la française, en Angleterre vous avez 49 forces de police quand vous, il y en a une qui se referme, ben, il en reste d'autres que vous pouvez aller voir, en France il faut quasiment remonter jusqu'au directeur de la police nationale pour avoir une autorisation ça c'est la première étape très compliquée, très longue en général, pleine, pleine de négociations. La seconde étape, c'est une fois que vous êtes dans le commissariat, eh ben, pour peu que vous soyez à l'écoute euh, des policiers, enfin, nous en général, on rencontre les gens tête à tête, on reste deux heures avec eux, on les écoute, on, on ne les contredit pas, on les écoute, on entend leurs arguments, même s'ils ne nous plaisent pas, entre guillemets. Et donc, euh, quand vous êtes dans cette posture-là, les policiers, ils ont plein de choses à raconter, ils ont envie de raconter des choses. D'accord. Et euh,
6: donc, vous avez commencé à travailler dans les années 90 Oui, absolument, je... oui. Et euh, vous continuez toujours à travailler comment Absolument. Est que, comment est-ce que vous avez eu une évolution dans ces rapports en, entre vous et, euh, et les policiers
4: Alors, je dirais que c'est, enfin, ça, ça dépend là aussi du de, de, de de degré d'ouverture, euh, notamment du gouvernement. On revient toujours à cette question de la centralisation, parce que, quand je travaillais à l'époque où était lancée la police de proximité par exemple, il y avait même des demandes du ministère de l'Intérieur qui nous demandaient d'aller évaluer l'impact de la réforme auprès des policiers, auprès des populations donc là je dirais, c'était un peu le tapis rouge qui se déroulait devant nous c'était assez agréable et puis on pouvait aller un peu partout euh, poser des questions, regarder faire des retours et il y avait une espèce de synergie qui se mettait en place entre euh, les chercheurs et les policiers, et notamment ceux qui géraient euh, les réformes de la police. Euh, c'est plus tellement le cas aujourd'hui. On peut observer qu'on y reviendra. Il y a non seulement une prise de distance avec la population, mais aussi, me semble-t-il, avec un grand nombre de chercheurs. Vous avez parlé de centralisation.
6: Comme on l'a entendu, comme Antonin a pu le dire à, à l'instant, euh, on, on peut considérer que c'est l'une des causes de cet émiettement entre rapport, euh, enfin, entre, dans la relation entre police et population euh, Est-ce qu'on peut revenir sur les autres causes Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça
4: bah, Vous avez évoqué les principales. Hein, C'est ce, le fait qu'on a une organisation qui se soit très centralisée, qui soit un peu comme d'ailleurs toutes les administrations de plus en plus bureaucratiques, avec beaucoup de papiers, beaucoup de temps passé à remplir des formulaires, des dossiers, des comptes rendus. Euh, et puis, euh, ce recrutement, ce recrutement qui est national, on va prendre des jeunes euh, issus peut-être de petites villes de province pour une partie d'entre eux, classe moyenne, et puis on va aller... Balancé, puisque c'est le terme qu'ils utilisent eux-mêmes dans des banlieues où ils ne connaissent personne, ils ne comprennent pas ni le comportement des jeunes qu'ils ont en face d'eux, ni même parfois leur langage. Et euh, ben c'est déjà un, un début de problème. Et très souvent, il n'y a même plus, il y a beaucoup de commissariats, où on n'a plus l'ancien qui va un peu vous driver. Donc on est drivé par des gens qui ont euh, quelques mois de plus, quelques mois d'ancienneté de plus que vous. Et euh, ça ne suffit pas à apprendre à faire un peu la police à la, à la papa, comme disent certains, euh, qui était cette police de contact, tout simplement parce qu'à l'époque, quand on n'avait pas le téléphone en permanence, la radio branchée en permanence, il y avait des policiers à pied qui patrouillaient dans des quartiers, euh, euh, la Grande-Borne euh, ou d'autres quartiers, ou la Courneuve, il y avait des policiers à pied qui tournaient. Ils étaient tous les deux, ils partaient le matin, ils revenaient euh, en fin de matinée, et, euh, ou l'après-midi, la même chose. Et donc, de facto, euh, comme ça a été dit dans l'introduction, euh, ils étaient là à froid et ils pouvaient passer un peu de leur temps à discuter avec
6: les gens. et Ça, ça a été donc euh, remis en cause avec, euh, vous en avez parlé, des les innovations technologiques. Euh, comment, je, vous avez parlé de la police de proximité, euh, on, en, on y reviendra tout à l'heure, euh, mais euh, est-ce qu'on peut considérer que euh, le l'action du policier, peut-être aussi en, en, en dehors de son action simplement de lutte contre la criminalité Vous venez de, euh, de parler de euh, la discussion mm -hmm. euh, que certains policiers pouvaient avoir avec les habitants. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on aimerait avoir, euh, qu'on souhaiterait euh, à nouveau augmenter
4: Il y, y a quelque chose qu'on dit assez peu, euh, mais quand il y a des sondages sur qu'est-ce qu'attendent Qu'est-ce qu'attend la population Et notamment, on va parler des banlieues défavorisées, avec beaucoup de présence de gens issus de l'immigration relativement récentes. mais Dans ces quartiers-là, ou comme dans d'autres d'ailleurs, quand on demande aux gens « quelle est votre première attente ?», on voudrait avoir des policiers disponibles pour discuter avec eux, pour parler. Le fait de parler revient toujours. Vous avez un livre blanc sur la sécurité qui est sorti il y a quelques mois, qui est censé guider l'action du gouvernement. En annexe, puisque c'est pas dit dans le sang, dans le cœur du projet, c'est bien dommage, mais en annexe. Les études nous montrent que, c'est dit noir sur blanc, les études nous montrent que la première attente, c'est d'avoir la possibilité de parler avec des policiers. Donc, il y a bien une demande du public, y compris du public jeune, y compris des jeunes hommes qui sont dans la rue. Euh, il y a cette demande pour pouvoir parler avec des policiers, pour leur demander des choses, pour discuter avec eux. Ce n'est pas de dire que tout va bien, etc. Et on ne va pas résoudre la criminalité uniquement comme ça, en étant gentil. Il s'agit de, ré de réfléchir, comme on le fait dans d'autres endroits, on fait, dans, avec un objectif qui est faire baisser la qui est des policiers, qui est de l'interpellation, qui est de la violence, évidemment. Mais il y a aussi plein de situations où il y a de la violence alors qu'il ne devrait pas y en avoir parce que la situation euh, ne, ne le demande pas. On reparlera certainement des contrôles d'identité, etc. On a toute une série de modes de fonctionnement de la police qui s'opposent à ce rapprochement et qui, là où, où il ne devrait pas y avoir de problème, ancrer. Et est-ce que les policiers, de leur côté aussi,
6: demandent un renouveau de cette relation
4: ça, c'est moins évident, parce que quand, ça, c'est peut-être l'évolution qu'on voit. Euh, il y a tout un discours, alors, notamment d'un de, de, certain nombre de syndicalistes policiers, mais aussi de policiers eux-mêmes, qui n'ont plus trop envie d'être dans cette logique de service public. Ils veulent... Ils se fixent leur mission. Je suis là pour défendre la veuve et l'orphelin. Je suis là pour lutter contre la délinquance. Je suis là pour sauver la civilisation de tous ces barbares qui commettent des délits. Euh, Je n'ai pas forcément envie de discuter avec la population. Je pense que je ne pourrais pas donner de pourcentage, mais on a une partie des policiers qui sont ouverts, qui se disent « c'est important, il faut qu'on recrée ce lien ». Et c'est aussi une question de sécurité pour eux, on y reviendra, je pense. Mais il euh, euh, y en a d'autres pour qui euh, ce n'est pas la peine d'aller s'embêter, ce n'est pas au public de définir mes priorités. Donc euh, c'est un service public, mais ce n'est pas un service au public forcément dans la tête de certains. D'accord. Et est-ce que
6: vous pourriez, je ne sais pas s'il si peut même en exister une, donner une explication à cette évolution des mentalités au sein de la police même
4: mais, parce qu'il y a une chose euh, que les auteurs ang anglo-saxons qui travaillent sur la police, mais aussi les auteurs français, euh, ont bien observé. C'est ce qu'on appelle la discrétionnarité. Hein, C'est un terme anglais qu'on a retraduit en français, le « police discretion », qui est cette idée qu'on est dans une, un, un système hiérarchique, contrôlé, euh, en, entouré par les lois, des textes qui doivent prescrire toutes les actions. Mais sur le terrain, le policier fait en partie ce qu'il veut. C'est-à-dire, on lui dit « il faut interpeller des gens qui commettent des violences ». Bon, il voit des gens qui se battent dans la rue, ben, s'il n'a pas envie d'intervenir, il tourne la tête de l'autre côté. Alors, je ne dis pas qu'il le fait systématiquement, je dis qu'il peut le faire. Et c'est cette capacité à, être, à, avoir, à acquérir dans les faits une certaine autonomie sur le terrain qui est très importante pour beaucoup de policiers. Quand vous leur dites qu'il faut aller au contact du public, qu'il faut parler avec le public, du coup, ils sont moins libres. Euh, ça, c'est un premier élément. Puis le deuxième élément, c'est que quand vous n'êtes pas... Euh, en quelque sorte, éduqué par vos collègues plus anciens à avoir ce contact avec la population, quand vous ne parlez pas le même langage que les gens dans la population, euh, certains mots un peu grossiers, ben c'est dans le langage courant de certains groupes de jeunes, hein, voire de beaucoup de groupes de jeunes, ben le policier qui arrive d'un autre endroit, pour lui, c'est une insulte, alors que pour d'autres, c'est une ponctuation. Et tout ça, ça s'ajoute pour, pour créer un espèce de mur et... Finalement, il y a une réaction de rejet et, et en plus, c'est un phénomène qui s'accélère. Enfin, qu il, y a une, il y a un phénomène d'escalade. Moins vous connaissez les gens, moins vous avez envie d'aller les voir. Moins vous avez envie d'aller les voir, moins vous allez les voir. Moins vous discutez avec eux, moins vous les comprenez. Et plus vous avez tendance à leur coller des étiquettes.
6: Ok, yes, donc c'est vraiment ce cercle vicieux qui s'est créé. Mm -hmm. euh, mais est-ce qu'à l'étranger,
4: du coup, on va retrouver quelque chose de similaire ou... Ben, disons dans les années 70-80, euh, un peu toutes les polices occidentales, on ne parlera pas des pays avec des dictatures, parce que c'est une autre problématique, <rire> mais euh, les, au moins les pays européens, Amérique du Nord, euh, Australie, euh, ben, ont tous réfléchi justement à cette prise de distance entre la police et la population. Qui a eu lieu et, donc. Qui a eu lieu et on a inventé, notamment dans les pays anglo-saxons, le concept de « community policing », le, le fait de faire la police mais qui s'appuie sur des communautés. Alors en France, le problème du mot communauté pose problème, enfin, il y a le tout le débat sur la laïcité, mais dans plein d'autres pays, c'est l'idée, on a un groupe de gens et on va faire de la police pour ces gens-là, donc il faut qu'on soit au contact. On a des bobis anglais, euh, quartiers de forte immigration polonaise, Et ben on va prendre des euh, bobis qui parlent, des policiers anglais qui parlent le polonais pour aller, ou qui vont apprendre le polonais pour justement garder le contact avec ces populations. À Chicago, où vous avez aussi des quartiers très... Euh, Ethnicisés, puisque euh, le quartier hispanique, le quartier laotien, le quartier. Euh, euh, historiquement, il y avait aussi des quartiers polonais, allemands et autres. Bon, ben, on va prendre des policiers qui parlent espagnol, parce qu'il y a beaucoup de, de, de gens hispanisants dans certains quartiers. Donc, on va prendre, parce que ce contact, le verbe, la parole est importante. Et ça sera peut-être même des policiers qui, après, utiliseront leurs armes. C'est ça qu'on a du mal à comprendre en France. N'empêche que peut-être dans une première période, certains d'entre eux, hein, certaines villes américaines, pas toutes évidemment, ben on va essayer de recréer ce lien. Et puis on voit dans toute l'Europe se propager ça. En France, on aura la police de proximité. Euh, mais disons, il y a plein d'autres pays qui ont fait des progrès. Nous, on s'est un peu arrêté à partir de 2002, quand Nicolas Sarkozy nous dit que la police de proximité, c'est nul, qu'il ne faut pas jouer au foot avec les jeunes,
6: etc. Et mais pourtant, en France, on, aussi, on a eu cette... Euh, je ne sais pas si on peut dire la même chose, mais on a eu les ADS, les agents
4: de sécurité. Oui, ouais. alors ça, c'est la fausse bonne idée. Et ah. là, j'allais dire... Est-ce qu est que vous que pouvez nous expliquer Oui, alors qu'est-ce que c'est qu'un ADS C'est un, À l'époque, on crée des emplois jeunes, hein, à l'époque du gouvernement Jospin, dans tous les domaines, c'est des gens à qui on va faire faire un travail de, dans, dans la fonction publique, hein, toute la fonction publique est concernée, ce sont des gens qui ont un contrat de 5 ans, je crois, ou 4-5 ans, euh, qui sont moins payés, évidemment, et qui ont donc ce contrat à durée déterminée dans, et qui vont euh, être embauchés dans les écoles, dans plein d'endroits. Dans la police et la gendarmerie, d'ailleurs, on embauche ces policiers, ces ADS, donc qui sont beaucoup moins formés, hein, qui aujourd'hui sont formés seuls quelques mois, enfin je ne me rappelle plus exactement du temps, mais c'est beaucoup moins que leurs collègues. Donc euh, le problème de la formation dont on parle euh, actuellement euh, au ministère de l'Intérieur, ben, pour les ADS, ça se pose sérieusement. Et à l'origine, ces ADS ne devaient être placés qu'à l'accueil ou dans des fonctions d'appui au commissariat, tâches administratives, tâches ménagères, accueil du public, des choses comme ça. Or, ce qu'on voit, et ça c'est un phénomène intéressant, c'est que de plus en plus, les policiers les plus anciens quittent la rue, ils ne veulent plus être dans la rue, ils veulent s'asseoir dans un bureau, ils veulent avoir des horaires normaux, ne pas travailler la nuit, etc. Et donc petit à petit, ces ADS qui normalement ne, ne devaient pas avoir des fonctions de police, de sécurité, on les voit de plus en plus dans les patrouilles. Quand vous regardez les patrouilles dans plein d'endroits, en région parisienne notamment, vous avez ces ADS et puis des jeunes diplômés sortant d'école de police, vous n'avez plus du tout d'anciens. Euh, sauf dans certaines unités comme les bacs Mais ça, c'est très particulier. Mais vous n'avez plus d'anciens. Donc, on a euh, euh, l'idée. Alors, l'idée, elle était quoi L'idée, c'est qu'on va prendre des jeunes pour parler aux jeunes. Et, euh, comme il se modérateur, passe, un peu. Voilà. Et euh, comme on a dit, à un moment, on va mettre des femmes dans la police. Enfin, on va profiter du fait que la police doit désormais accue accueillir des femmes. Hein, C'était dans les années 70. En se disant, bah, ou 80, je ne sais plus. Les, les femmes vont... Euh, 66. Ils vont être plus gentils et vont parler avec les jeunes. Ou on va, euh, autre idée, on va accueillir des policiers issus de minorités ethniques et euh, ça va nous permettre de tisser des liens avec des gens issus des mêmes origines que ben, même Chevènement, qui était très républicain, a eu ce discours-là. Dans les faits, et c'est ça où c est, c est, ce qui est intéressant, c'est d'aller faire des enquêtes de terrain pour voir, mais ben, ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas Parce que tous ces gens-là sont des minoritaires dans la police. Hein, euh, femmes, jeunes, etc. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent dans la police ben, Ils veulent montrer qu'ils sont plus policiers, plus autoritaires que les autres et ils vont surjouer le rôle du policier, autoritaire, méchant. Une jeune femme, euh, peut-être moins costaud, etc. Et ben, elle va surjouer le rôle du policier. Un jeune, il va surjouer le rôle du policier. Et donc, au lieu d'apaiser les tensions, ça va plutôt les exacerber. Et souvent, je disais, euh, ce qui serait intéressant, ce n'est pas d'avoir des emplois jeunes dans la police, mais des emplois vieux, c'est-à-dire des policiers plutôt anciens, qui ont vécu, qui ont l'habitude des tensions, qui ont eu l'habitude de gérer des, des tas de problèmes, qui savent trouver comment discuter avec telle ou telle personne, euh, dans l'idéal qui connaissent les parents ou les grands-parents du jeune qu'ils ont en face d'eux. Et euh, ça serait ça, là. Et, et c'est ça qui est la vraie l'une, à mon avis, des solutions qu'il faudrait, euh, qu faudrait creuser, qu'il faudrait mettre en place. Mais évidemment, les plus anciens n'ont pas forcément de se retrouver dans la rue, à pied, à tourner dans des quartiers, sous la pluie, euh, à de... discuter avec des gens euh,
6: pas forcément hyper sympas. Et de plus, oui, comme vous l'avez dit, les, les plus anciens ont peut-être envie, ou préférez se faire muter dans un autre endroit, ouais. au préalable. Euh, très bien, on continue cette interview dans un instant.
7: La question que se posent les CRS toulousains. Ils ont demandé à Charles Pasquale d'interdire la vente au public de ce compact disque. Brigitte, femme de flic, est en particulier la chanson qui a le plus touché les CRS. Elle ne fait effectivement
1: pas dans la dentelle. Dans la dentelle. Dans la dentelle. Les femmes de commissaires veulent avoir...
0: De haine. C'est un ami de mon fils, âgé de 15 ans, euh, lequel m'a révélé l'existence du groupe de rap euh, Ministère Amère, et notamment une de leurs créations qui est un véritable appel à la haine anti-flic. Hein. Les paroles de cette chanson sur le
3: peuple
1: ici sont sans équivoque. Euh,
0: je m'inquiète euh, formidablement de cette montée de, 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 de haine, de, 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 de vulgarité, d'insultes envers, envers la police, donc envers l'État.
1: Les femmes de connaisseur veulent avoir leur gangster en arabe ou en noir. Vice la plus mal. Les femmes de
0: C'est toujours sur Radio Campus Paris, où on reprend l'interview avec Christian Mouana.
6: Christian Mouana, donc on a parlé jusqu'à présent de cet émiettement des relations entre police et population. On, on s'est posé la question de savoir si euh, la police devait-elle nécessairement en fait, entretenir un lien avec la population. Est-ce que la lutte contre la criminalité demande ce lien euh, Lorsqu'on écoutait la musique, vous avez en partie répondu à cette question euh, en parlant du rapport de force et en disant que de fait, 160 millions euh, contre les 150 000 ou je ne sais combien de policiers ben, y a -il On
4: a à peu près 150 000 policiers, 100 000 gendarmes, sachant qu'une bon, partie d'entre eux est dans les bureaux ou fait euh, d'autres tâches. Mais on voit bien qu'on ne peut pas uniquement gérer euh, 60 millions d'habitants ou même 20 millions euh, ou même 10 millions uniquement par la, le rapport de force. On et d'autre part, puisqu'on en parlait, euh, pour les enquêtes policières, un policier qui fait des enquêtes uniquement en regardant sur Internet et en regardant les fichiers, OK, il peut résoudre certaines petites affaires, mais on a besoin, pour comprendre les conditions d'une agression, de, de violence, etc., d'aller faire une enquête, ce qu'on appelle les enquêtes de voisinage, d'aller interviewer les voisins, la famille et autres. Et donc, si on n'a pas le contact, eh ben euh, on fera pas de bonnes enquêtes. Et on sait que parmi les dossiers, qui puisque les policiers critiquent beaucoup les magistrats qui ne suivent pas quand ils interpellent des gens, il y a aussi beaucoup de dossiers judiciaires qui sont mal faits parce que les enquêtes sont mal faites. Donc, tout ça pose problème. Et donc, le contact, il est aussi important à la fois pour avoir du renseignement, de l'information... Hein, euh, on n'est pas très loin du quartier où euh, il y a eu Charlie Hebdo, euh, les frères Kouachi, ils ont traîné dans le quartier avant d'aller attaquer. Si on ne l'avait su, peut-être qu'il y aurait pu avoir une intervention. Bon, je ne veux pas refaire l'histoire, mais euh, c'est important de prévenir aussi un certain nombre de délits. Et puis de voir que, par exemple, il y a des jeunes qui traînent dans la rue, si on les identifie, bah, c'est de se poser la question et d'aller alors du coup voir des partenaires en leur disant bah, « qu'est-ce qu'on peut faire avec ces jeunes ?»
6: Donc, on s'est posé, on a résolu la question du lien, du lien, de la nécessité de ce lien. Euh, dans l'histoire, et dans l'histoire récente, on a eu certaines expérimentations pour, remettre une, pour recréer une relation. Uh -huh. On a eu en premier lieu l'îlotage, uh -huh. dans les années 70 à 80, on va uh -huh. en parler un peu. On a eu ensuite la police de proximité, uh -huh. dans les années 90 à 2000. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ces deux expériences Alors, l'îlotage,
4: c'est une très vieille pratique, hein, puisque ça remonte au 19e siècle, parce que Paris était découpé en îlots. Et chaque îlot, chaque pâté de maison, en quelque sorte, gros pâté de maison, était patrouillé par toujours les mêmes deux policiers qui étaient connus, qui tournaient dans le territoire. Et quand ils avaient besoin, ben ils prenaient, il y avait des bornes à l'époque. Et quand ils avaient besoin d'appeler, euh, ils, ils avaient une clé, ils ouvraient cette borne et puis ils prenaient le téléphone qu'il y avait dedans pour appeler des secours quand ils avaient besoin. Mais sinon, ils géraient tout tout seuls. Ils faisaient un peu les juges de paix, ils réglaient des problèmes. Bon, il pouvait y avoir de l'abus, il pouvait y avoir de l'excès de pouvoir, il pouvait y compris y avoir des violences policières. Hein. Euh, mais en fait, ils étaient complètement autonomes. Euh, évidemment, ce modèle euh, est, 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 petit à petit, est petit à petit remis en cause. Et euh, en 1977, il y a un rapport... Euh, dirigé par Alain Perfit à l'époque ministre de la justice qui est loin d'être un gauchiste qui identifie déjà ce manque de lien et qui préconise la relance de l'ilotage donc on a durant toutes les années 70-80 des relances périodiques on va dire tous les 5 ans euh, et on trouve des policiers qui, qui aiment faire ça, des policiers qui habitent dans le quartier où ils travaillent, hein, notamment dans le 12 e arrondissement, c'est connu il y avait un certain nombre de policiers qui habitaient et qui travaillaient dans le quartier euh, où, où ils habitaient euh, donc ce qui est quand même intéressant, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui puisqu'en général les policiers habitent à 20-30 km de l'endroit où ils travaillent, c'est différent pour les gendarmes qui, habitent, qui sont en caserne comme vous le savez euh, donc euh, le lien n'est est moins distendu de facto, mais c'est quand même un problème. Et donc, euh, on arrive donc en, euh, à, à l'époque où Lionel Jospin, en 97, est élu, euh, enfin, gagne les élections législatives, hein, on est cohabitation, et euh, donc euh, est, mis en, est mise en place cette, police de, cette fameuse police de proximité, qui est un peu, les policiers n'aiment pas qu'on le dise, mais un peu copiée sur les gendarmes, c'est le modèle de, ok, on va prendre les territoires, on va les découper en... Quartier, enfin, îlot, quartier, zone, enfin, on l'appelle ce qu'on veut, et on va attribuer trois, deux ou trois fonctionnaires de police qui vont en permanence patrouiller sur cet îlot. Pourquoi c'est important Ce qu'on appelle la fidélisation dans la police, c'est d'avoir toujours les mêmes gens en face, parce qu'on sait très bien qu'au-delà euh, de l'uniforme, quand euh, vous reconnaissez un policier qui vous voit tous les jours, qui vous connaît, alors déjà, il n'y a pas besoin de faire de contrôle d'identité tout le temps, et puis, en plus, au bout d'un moment, bah, le lien se crée, le dialogue s'instaure, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Euh, en plus, dans certains endroits, on organisait des rencontres entre les jeunes et les policiers, euh, entre les associations et les policiers, entre les élus et les policiers, les commerçants, etc. Donc, de voir quelqu'un qui connaît bien le quartier, qui tourne, qui passe tous les jours... Qui sait tout, qui commence à connaître plein de gens, etc. Ça crée une richesse d'informations, y compris pour lutter contre des trafics. Euh, il passe le matin, les gens lui disent c'est telle personne à telle heure, etc. Bon, ok, il note euh, autre information. Non, c'est lui, mais c'est pas son frère, etc. Ils arrivent à tout savoir, à avoir énormément d'informations. Mais pourquoi on en garde alors plutôt un mauvais souvenir de cette police de proximité alors, Au moment où c'est supprimé en 2002, euh, tous les élus, y compris de droite, se battent tous au ministère de l'Intérieur pour avoir des policiers de proximité, parce que c'est un dispositif qui est monté progressivement. Ça a commencé par cinq villes, et puis ça s'est étendu progressivement. Mais euh, alors pourquoi, pourquoi un mauvais souvenir Alors parce qu'on va ouvrir plein de petits postes de police aussi, et ça c'est peut-être l'erreur de la police de proximité, avec des policiers qui sont là pour prendre les plaintes. Et il se passe, c'est la loi de l'offre. Plus vous donnez aux gens la possibilité de déposer plainte, mais plus vous allez des gens, et comme ils connaissent les policiers, ils les trouvent sympas, etc., et ben ils vont déposer plein de plaintes. Et on voit une augmentation des chiffres de la, de la délinquance. Alors j'insiste, euh, des chiffres de la délinquance, pas de la délinquance elle-même... Euh, J'ai commis un ouvrage avec un collègue sur euh, les, les, les statistiques policières. Il euh, y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein. C'est un, un système qui a rendu beaucoup de policiers complètement fous et qui a accru cette distanciation avec les gens. Hein, on était dans la gestion purement technocratique. Il faut interpeller, il faut arrêter pour faire du chiffre. Et donc, euh, évidemment, ça a fait monter les chiffres. Et puis, là, après, il faut passer aux enjeux politiques, puisque Jacques Chirac, on a Jacques Chirac contre Lionel Jospin à la présidentielle euh, en 2002. Et euh, Jacques Chirac dit clairement « je vais faire campagne sur l'insécurité puisque le gouvernement socialiste a des bons résultats économiques, il ne peut pas les attaquer sur ce plan-là ». Et vous pouvez regarder dans les archives, Jacques Chirac explique très clairement qu'il va se battre sur l'insécurité. Et on voit monter, relayé par les médias, toute une campagne, la France est à feu et à sang, euh, la délinquance augmente, il euh, n'y a plus de limites, etc. Les jeunes sont de plus en plus violents, enfin tous les discours qu'on voit réapparaître euh, régulièrement... Et euh, quand Nicolas Sarkozy arrive, il s'installe avec ses amis préfets, syndicalistes, policiers, euh, au ministère de l'Intérieur, et là il dit « fini, on supprime la police de proximité ». Mais quand vous faites des sondages, à ce moment-là, les gens sont contents d'avoir une police de proximité, ils en veulent plus, de droite comme de gauche, et lui, etc. » Mais c'est vraiment la surprise. D'ailleurs, Jean-Pierre Avrin qui était à Toulouse, là où il y a eu ce fameux épisode où Nicolas Sarkozy a désavoué les policiers de proximité en disant euh, « il les a piégés, il leur a demandé de présenter leurs activités pour leur dire « mais c'est ridicule, vous ne faites pas ça ». Donc on voit bien comment il y a une espèce de préméditation et on veut une police technique, on veut une police avec du chiffre, on veut une police. Pourquoi Parce que Nicolas Sarkozy va bâtir sa carrière. Politique, en présentant ces fameux chiffres de la délinquance qui sont complètement bidouillés, euh, où on voit, tout il fait baisser la délinquance en trois mois, enfin, même pas en quinze jours, ça baisse. Euh, enfin, bon, plein d'aberrations. Mais dans l'opinion publique, dans les médias, ça marche. C'est le gars qui nous a sauvés de l'insécurité. Mais euh, donc un autre niveau, un
6: niveau qui n'est pas politique, mais plutôt hiérarchique, dans la hiérarchie de la police nationale, comment est-ce que c'est euh, on entend cette fin de la police de proximité
4: Alors là, justement, il y a, y a un, une vraie question, un vrai problème, c'est que quand il y a une police de proximité, ces trois policiers qui sont dans le quartier à côtoyer les gens, bah quand ils reviennent au commissariat, ils disent au chef bah « Ok, il y a une politique nationale, euh, priorité au cambriolage, mais nous, ce qu'on nous dit, c'est problème à la sortie d'école. » Les gens demandent ça, donc ce n'est pas la priorité nationale qui nous intéresse, ce n'est pas la priorité que vous nous donnez, vous, le chef, qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la priorité des gens qu'on est censé servir. Et relation de service public là. Comme des lanceurs d'alerte aussi. Bah, oui, ils il donnent des infos, il, mais ils gèrent aussi un certain nombre de problèmes. Et puis ils disent, bah, grosso modo, le message, c'est les chefs, c'est plus eux qui vont nous donner les ordres parce que euh, nous, la légitimité, on la tient de la population. C'est un peu l'opposition. Hein. Je grossis le trait, mais c'est un peu ça. Et donc, du coup, bah, les chefs euh, ne sont pas très favorables à cette police de proximité parce qu'ils voient les gens leur échapper et qu'ils... Et, et on voit bien comment cette histoire de la police depuis 20 ou 30 ans, c'est comment, à travers les dispositifs technologiques, la politique du chiffre notamment, ben un chef il peut dire « Bon, ok, vous, avez dit, vous me dites que vous avez résolu tel problème dans le quartier, mais moi, je m'en fous que vous en avez arrêté combien ?» parce que ça c'est la politique Sarkozy parce que vous comprenez le commissariat d'à côté ils ont arrêté 300 personnes euh, sinon on en arrête que 259 on a l'air idiot donc il va falloir attraper et il y a une compétition entre commissariats et donc on en revient aussi un peu à cette euh,
6: à cette conséquence de la centralisation de la police nationale absolument. Les hiérarchies, absolument
4: centralisation avec un dispositif alors là qui n'est pas uniquement technologique mais qui est euh, cette comptabilité Hein, complètement aberrante, hein, puisqu'on va, on va arrêter plein de petits délinquants qu'on remet dehors, qu'on réattrape. Hein. Il y a plein de bidouillages. Les policiers vont bricoler pour, pour faire du chiffre, parce que sinon, le directeur départemental de la police est convoqué à l'Elysée pour se faire remonter les bretelles. Et face à cette centralisation, on voit aussi une émergence des
6: polices municipales. Mmh. Alors, nous, on ne les connaît pas très bien, on ne sait pas trop quel est leur rôle, quelle est leur fonction, est-ce qu'elles s'ajoutent, est-ce qu'elles se, elles se, elles se, elles sont complémentaires euh, Qu'est-ce qu que la police municipale aujourd'hui
4: Alors, c'est normal que vous ne voyez pas très clair, parce que d'une part, les textes évoluent quasi tous les 3 ou 4 ans, on a un nouveau texte qui rechange la donne, et puis ce n'est pas très clair pour personne. Bon. Euh, et puis, euh, déjà, il faut partir d'une chose, c'est que bon, les polices municipales, pour l'instant, je dit, c'est environ, je crois, euh, moins de 30 000 policiers... Euh, euh, municipaux, mais en comptant des gardes champêtres hein, et puis euh, d'autres qui vont être armés mieux que la police nationale. Donc on additionne des gens très différents. Euh, c'est toujours le problème du chiffre qui, fait, qui est un peu une loupe grossissante. Et puis, euh, euh, en plus, l'autre chose, c'est que la police municipale, il n'y en a pas du tout dans toutes les municipalités de France. Quand on regarde, on sait que c'est très concentré. C'est essentiellement la côte d'Azur, hein, euh, Cannes, Saint-Tropez, Nice. Ces villes-là ont des polices municipales énormes. Et puis euh, certaines villes de la banlieue parisienne, notamment dans la banlieue est. Bon, euh, en dehors de ça, il euh, y a des tas de villes où il y a un garde champette ou un agent qui va coller des timbres à enfin si vous êtes mal garé, mais qui c'est pas des vraies police municipales. Bon. Du coup, j'en viens, c'est que d'une ville à l'autre, la situation va être complètement différente, parce qu'à Nice, vous avez, je crois, 500 ou 600 policiers municipaux, enfin une force très importante, je n'ai plus les chiffres exacts, mais euh, ils sont aussi nombreux peut-être que la police nationale, et donc euh, ils sont très bien équipés, etc., donc ils vont prendre une place très importante. Ça, c'est le premier étage. Deuxième étage, c'est quoi la politique du maire Est-ce que le maire veut une police municipale qui fasse de la proximité, comme ça arrive dans certaines villes, ou est-ce qu'il veut une police municipale qui fasse de l'interpellation du saut de dessus, euh, qui soit agressive, euh, qui vire les gens qui traînent dans la rue, etc choix politique. Et troisième étape, c'est les policiers municipaux. Et on voit que, de plus en plus, on a une syndicalisation très forte avec des policiers municipaux qui réclament des armes, qui réclament d'être équipés comme la police. Et petit à petit, on voit un glissement. Au début, ils étaient là comme supplétifs, en quelque sorte, de la police nationale. Et puis, de plus en plus, ils vont acquérir des pouvoirs judiciaires. Hein. Jusqu'ici, ils n'avaient pas vraiment le droit, ils n'avaient pas notamment la qualification d'officier de police judiciaire qui permet de placer en garde du rue, etc. Et on voit à travers la nouvelle loi sur la sécurité, on ne parle que de l'article 24, mais il y a une montée en puissance des polices municipales et de l'autre chose qu'on oublie très souvent, mais qui est plus importante, à mon avis, les polices privées. La sécurité privée, 250 000, 350 000 personnes environ, hein, des masses importantes, qui occupent des places de plus, de, de plus en plus importantes, avec y compris des espaces publics qui sont gérés par cette sécurité privée. Les malls de supermarchés, euh, certaines rues maintenant sont privatisées, données à ces policiers, certains quartiers sont gérés par euh, des sociétés de surveillance. Donc on a cette privatisation avec tous les problèmes que peut poser la privatisation de la sécurité. On a parlé donc de police
6: privée, de police municipale, de police ma nationale, mais on a très peu parlé de la formation de ces policiers. Mm -hmm. Et notamment, par rapport à l'étranger, quelle est la formation en France euh, de ces policiers Est-ce qu'elle est
4: trop courte, trop longue Est-ce qu'elle devrait être réformée en partie Alors, la, cette, cette formation, elle était de 12 mois, elle est passée à 8 mois, je crois, hein, si je ne m'abuse. Oui. Et donc, on a une baisse de la formation. Et ça, c'est le problème du temps de formation. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces programmes de formation Et c'est là aussi où il faudrait réfléchir à comment on, on forme nos policiers. On les forme à quoi Au droit. Euh, ils apprennent des tas de textes de droit, dont beaucoup de leur sont d'ailleurs totalement inutiles. On les forme à l'intervention physique. On les forme à se méfier des gens. On les forme à prendre de la distance par rapport au public, à ne pas être trop près, etc. Euh, et euh, finalement, il y a très très peu de formation initiale, et j'allais dire encore moins de formation continue, sur formation au dialogue, formation à la baisse des tensions. Je veux dire, vous allez voir n'importe quel psy vous explique comment des gens qui sont énervés, on peut les calmer un petit peu. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire le type qui est complètement fou, ou qui a pété les plombs parce qu'il est alcoolisé. Ou... Bon, à des moments, la violence doit intervenir. Et là, mais bon, euh... il y a des tas d'autres situations où on voit que le policier, ben, dans la discussion, au lieu d'apaiser les choses, ben, euh, on va aller vers cette fameuse escalade avec échange de noms d'oiseaux et puis euh, violence par la suite. Donc, euh, c'est là où il faut, faut qu'on ait cette, euh, cette réflexion sur comment former les policiers. Effectivement, il y a un vrai problème. On sait que, dans et on parle, pour, par exemple, pour le maintien de l'ordre, on parlait de ces fameuses techniques enfin, ou d'interpellation avec euh, euh, ces fameux gestes qui, ont, euh, qui sont allés jusqu'à tuer certains, certaines personnes. Je pense à Cédric, Cédric Chouvia, par exemple. Euh, dans d'autres pays, euh, ben, euh, on apprend d'autres techniques qui sont euh, moins dangereuses. Donc là aussi, il y aurait peut-être à réfléchir, là encore, non seulement en formation initiale, mais aussi en formation continue, qui est quand même le parent pauvre de la police. Même, ils sont obligés, normalement, pour utiliser leur arme, de tirer un certain nombre de balles euh, d'entraînement. Ben, euh, même ça, on n'arrive pas à le faire. Alors, tout le reste, tout ce que je parle, peut-être les former. Moi, j'ai fait des formations avec des policiers de discussion, etc., c'est extrêmement riche. Euh, il ne s'agit pas de leur dire tu vas faire comme ci et comme ça, mais de, les, de leur donner des outils pour compléter leur mallette, en quelque sorte. J'ai parlé
0: en, en introduction de cette annonce de Gérald Darmanin d'intégrer euh, à la police environ 30 000, euh, 30 000 euh, personnes qui viennent de la société civile, mmh. qui sont volontaires et qui seront payées. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution d'intégrer des personnes euh, qui viennent de la société civile à la police pour régler ce problème
4: ben, euh, Non, très clairement. Pourquoi je dis ça Parce qu'on a déjà l'expérience dans la gendarmerie nationale, on a des gendarmes réservistes, et dans la police, on a déjà des délégués, cohésion, police, population, d'anciens policiers qui sont chargés de faire le lien avec la population. D'ailleurs, c'est intéressant, on prend des anciens, comme si les nouveaux ne pouvaient pas le faire. Enfin bon, c'est un peu paradoxal à mon avis. Mais ok, on va intégrer euh, des personnes dans la police, mais qui va-t-on intégrer dans ces réserves de la police, si on le fait On va intégrer déjà des gens qui sont euh, euh, vraisemblablement déjà proches des idées de la police, ou qu'on va sélectionner parce qu'ils sont proches des idées de la police. Mmh. Euh, Est-ce qu'on va intégrer euh, les jeunes issus des quartiers qui traînent en bas des immeubles euh, Je pense que ce sera la dernière population qu'on pensera intégrer. Or, c'est ces gens-là. La question, elle n'est pas... Et ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, avec l'idée qu'on va prendre des jeunes pour parler aux jeunes, ou des trucs, c'est pas parce qu'un gars, il est civil et un peu policier, parce qu'on va le former un petit peu, euh, qui va tout de suite parler mieux avec les gens. Non, n'importe quel policier, si on le forme, s'il a de l'expérience, s'il a de l'ancienneté, et on l'a vu dans l'histoire française il n'y a pas très longtemps, un vieux policier qui connaît bien le quartier, qui connaît les gens, il règle mais plein de problèmes. Euh, il n'a pas besoin euh, de tout ça. De tout ces... Donc là, on est vraiment dans l'effet d'annonce qui n'aura aucun impact. Enfin, J'espère me tromper, mais qui n'aura aucun impact sur les transformations.
6: Un élément de réponse serait donc une formation et une formation continue des policiers mmh. Mer, Christian Moana, merci Merci euh, à vous Je le répète, vous avez rédigé et publié La police contre les citoyens en 2011 aux éditions Chancelle -Salle. Merci d'être avec nous ce soir
0: Merci beaucoup d'avoir été Bonne là Bonne soirée euh, Tout de suite, on va passer à Il Be Gone de Tom Waits <rires> d'un Et vous êtes de retour sur Radio Campus Paris, on a avec nous nos deux chroniqueurs préférés, Arthur et Akito, aujourd'hui ils nous ont préparé comme d'habitude une carte blanche, on ne sait pas exactement de quoi ils vont parler. Salut les gars, salut tout le monde,
2: et bah. Vas-y, vas, -y, vas -y. Euh, du, coup, euh, bah, du coup, après que Antonin et Sylvain euh, aient décrypté le rôle de la police de proximité, on a décidé, avec Akito, de vous parler de la notion de proximité en musique et de ces artistes qui se sont servis de leur environnement, que ce soit pour y trouver leur inspiration ou revendiquer une identité. Parce qu'en effet, un musicien peut avoir de nombreuses raisons euh, de décrire l'environnement qui l'entoure. Et c'est un événement bien particulier qui va pousser Outcast, qui est mon premier exemple, en 1994, à mettre un point d'honneur à décrire avec précision le décor de leur ville d'origine, la ville d'Atlanta. Cette année-là, ils sortent leur premier album, Thousand Playalistic Cadillac Music, dans lequel ils s'expriment comme des habitants d'Atlanta, pour des habitants d'Atlanta. En effet, ils n'hésitent pas, pas à utiliser l'argot de leur région et à nommer les lieux par des noms que seuls les habitants peuvent reconnaître. Cette posture leur vaudra le mépris de leurs confrères de New York et de Los Angeles, qui les considèrent à l'époque simplement comme des paysans du sud des états unis avec un accent à couper au couteau. Et la raison pour laquelle le duo d'Outcast revendique tant leur ville d'origine, c'est évidemment parce qu'ils sont méprisés par le reste de la communauté rap, mais également pour une, pour une autre raison qui est un événement majeur à venir. En effet, en 1994, la ville d'Atlanta est en plein changement parce qu'elle se prépare à accueillir les JO de 96. Et de telles préparations impliquent forcément d'énormes changements dans la ville. Les deux rappeurs voient donc, le, voient donc les quartiers populaires se faire raser pour y construire des inf les infrastructures nécessaires à la compétition. Leurs textes servent donc, euh, servent donc autant à revendiquer une identité singulière qu'à immortaliser un présent qui disparaît sous leurs yeux. Décrire la proximi la proximité, leur proximité et l'environnement qui les entoure est une sorte de photographie qui capture l'instantané d'un moment qui n'existe déjà plus.
4: Et
2: l'histoire leur donnera raison car ils sont aujourd'hui la figure absolument incontournable qui a mis Atlanta sur la carte du rap aux États-Unis. Atlanta qui est aujourd'hui et depuis dix ans la capitale mondiale du rap.
7: Ouais, super intéressant. Et d'ailleurs, euh, par rapport à ça, euh, je me rappelle que euh, Outcast avait aussi euh, une façon de, de fabriquer leur musique, qui était de, de diffuser leurs leur sons qu'ils enregistraient en studio dans les rues, pour voir quel était le retour des gens. Pour s'assurer que la population euh, appréciait les sons avant qu'ils les sortent. Ouais, voilà. Donc vraiment des artistes très proches de leur lieu de, leur, de leur lutte proximité, quoi. Euh, donc notre second récit euh, va nous, amener, euh, ou nous ramener en 1966 en Angleterre et plus exactement à Liverpool dans le quartier de Abbey Road, là où se situe un fameux studio, là où enregistrent les Beatles. En 1966, euh, les Beatles viennent de traverser le monde, euh, la Beatlemania et la conquête de l'Amérique. Ils sont au plus haut de leur succès populaire et en ayant tout vu de la vie de rockstar, ils reviennent fatigués, voire même lassés par des fans hystériques et une société encore trop conservatrice pour leurs paroles. Les Beatles sont en avance sur leur temps sur les moyens technologiques même, qui n'étaient pas à la hauteur de leur succès pour assurer des concerts où les cris couvraient la puissance des amplificateurs. Août 66 sera donc la dernière tournée des Beatles. Décidés, ils mettront fin à ce mode de vie. Pourtant, un nouveau cycle se dessine et Paul et les siens vont maintenant se concentrer sur leur musique. Ils reviennent donc chez eux, là où ils ont grandi, à Liverpool. Ce moment-là marque un tournant dans la carrière du groupe, car c'est à cette époque que, début... que débute pardon, ce que l'on a appelé « The Studio Years », les années studio. C'est-à-dire trois ans durant lesquels les Beatles vont studieusement s'appliquer à repousser les limites, à expérimenter et à développer ce qui est aujourd'hui la musique moderne. Trois ans, ce sont mille jours de cohabitation dans le même studio, où les quatre se retrouveront proches physiquement et artistiquement. Les morceaux ne sont plus composés pour la scène à ce moment, mais plutôt pour l'écoute, seuls avec une platine vinyle pour, favori pour favoriser l'expérience sensorielle. Pour vous expliquer clairement où se situe la musique moderne à cette époque, il faut comprendre que Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, le premier album produit lors de ces fameuses années studio, sera surtout le tout premier album de notre ère à populariser l'idée qu'un album soit un objet à part entière, un album qui s'écoute comme on voit un tableau ou comme on regarde un film, à savoir dans son entièreté. C'est donc la première fois que la cover de l'album, les paroles, le sens, la musicalité des morceaux qui d'ailleurs se suivent sans s'arrêter et renforcent cette unicité sur cet album, serviront uniformément au propos de l'œuvre. C'est pourquoi aujourd'hui l'appellation album représente une forme plus noble de créer un disque, qui se démarque aujourd'hui des formes plus légères que peut prendre un disque comme la mixtape, l'EP, le LP ou même la compilation. Ces années studio permettront de développer le style de chacun, des membres mais aussi de cultiver leurs différences, des styles plus personnels qui élargiront la palette des Beatles, mais les poussera à s'éloigner inexorablement et provoquera une inévitable séparation artistique après la production de Abbey Road en 69 qui signera la fin des Beatles. Maintenant, vous me dites quel est le rapport avec la proximité, le thème de l'émission Eh bien, tout se joue autour des deux premiers morceaux des années studio. Deux chansons qui, bien que composées pour l'album Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band, c'est très long, ne <rire> figureront pas. Elles sortiront prématurément sur un disque par une réflexion business de leur producteur pour qu'ils fasse l'actualité après quelques mois de silence. Ces morceaux, ce sont Strawberry Field Forever et Penny Lane. L'un composé et écrit par John Lennon, l'autre par Paul McCartney. Ici... Les deux textes font écho car les deux artistes se souviennent de leur jeunesse à Liverpool. John Lennon nous plonge dans une mélancolie poétique en parlant d'une manière abstraite de ses souvenirs à l'orphelinat de Strawberry Fields. Paul McCartney, lui, compose une balade joyeuse dans un quartier de leur jeunesse où il décrit simplement ce qu'il voit dans une rue qu'il fait sienne. Un coiffeur d'un barbershop montre des photos ou un pompier qui nettoie son camion. It's a clean machine Paul McCartney revient alors sur ce lieu qui les unit, eux deux, lui et John Lennon qui jeune et encore inconnu se retrouvait pour se pavaner dans les rues de Penny Lane.
1: Penny Lane is a clean. It's a clean
7: Ainsi, pour lancer ce long processus créatif qui marquera la musique dans ses grandes lignes, les années studio ont dû commencer par un retour introspectif dans leur quartier d'enfance. Un retour dans le temps pour reconstruire leur musique de zéro. Plus encore, Lennon et McCartney partagent un passé et sont liés par un drame commun, car ils ont tous les deux perdu leur mère étant jeunes ou adolescents. Ce qui en ressort, c'est ce lien fort qui unit deux artistes au sein d'un groupe de quatre. Il n'était donc pas anodin que Strawberry Fields Forever et Penny Lane, qui traitent de leur passé commun, débutent les années studio. Un lien de proximité presque fraternel qui montre que la musique des Beatles, quoi qu'on en dise, restera marquée par le magnétisme qui unit ces deux personnalités.
2: Et donc, si, pour, si les Beatles euh, décideront de retourner à leur source pour trouver leur inspiration, David Bowie, euh, musicien anglais, euh, fera le mouvement inverse et choisira l'exil pour se réinventer. En effet, au fil de sa carrière, les environnements qu'il décrit nous permettront à nous, auditeurs, d'accrocher sa musique à des lieux et donc par conséquent à des époques. En effet, son album Heroes est un album que le musicien anglais a composé et qui fera euh, partie de ce qu'on a appelé plus tard la, sa trilogie berlinoise. Ce qui correspond à une période très particulière de sa vie. En effet, en 1976, David Bowie a déjà quitté Londres depuis plusieurs années et vit à Los Angeles. C'est une période difficile pour lui, il ne pèse plus que 50 kg et est tourmenté par la célébrité. Le tout mêlé à son addiction à la cocaïne, il décide d'aller vivre à Berlin ouest en colloque avec Iggy Pop, pour l'anecdote, euh, de 1976 à 1979, pour retrouver son inspiration et une hygiène de vie. Il y produira donc trois albums, Low, Heroes et Lodger. Et on entend sur Heroes un Bowie inspiré par la proximité du mur de Berlin et qui se questionne sur ce monde moderne qui l'entoure. En effet, l'album Heroes est enregistré au studio Hansa, qui donne directement sur le mur et ses Miradors, cette proximité rend pour Bowie la guerre froide plus palpable que jamais. Et cette tension lui rappelle à lui et aux Berlinois qu'aucune liberté n'est acquise pour toujours. Et exacerbée par cette ambiance, cela pousse les habitants de Berlin-Ouest à profiter pleinement de leur liberté car ils savent qu'elles peuvent disparaître du jour au lendemain. Et c'est le poids de cette histoire, matérialisée par le mur, qui pousse Bowie et les Berlinois à s'imaginer en héros, même si ce n'est que pour une journée.
7: Une, une cure de désintox à Berlin. Quelle drôle d'idée quand même. Drôle idée. Bon voilà, qui clôture notre carte blanche du jour. Euh, on aura un petit peu contourné la thématique du jour euh, en se concentrant sur la notion de proximité dans la musique. Et pour autant, on aura vu au travers des exemples d'Outcast, de David Bowie et des Beatles que les liens de proximité impliquent une connaissance personnelle de son environnement et de sa culture. D'un lien émotionnel fort euh, qui véhicule un regard crédible sur ces lieux et sur la pertinence de leurs propos sont des notions qui ont sûrement une place tout autant légitime dans tous les autres domaines qui traitent de la proximité.
2: Et donc, on va se quitter sur le morceau Fantastic Voyage de David Bowie, extrait du dernier volet de sa trilogie berlinoise.
0: Et c'est déjà la fin du Temps d'un plongeon. On remercie tous ceux qui ont participé à cette émission, Mathieu Fontaine, à la technique, mon cher co-animateur Sylvain Amanaka, Christian Mouana, notre invité du jour et Arthur et Akito pour leur chronique. On va vous laisser sur David Bowie au mois prochain.
3: Don't want to live with somebody's depression We'll get by I suppose it's a very modern world But nobody's perfect It's a moving world But that's no reason Shoot some of those missiles Think of us as fatherless scum want to live by somebody's depression We we'll get by I suppose But any sudden movement I've got to write it down They wipe out an entire race And I've got to write it down But, but I'm still getting educated But I've got to write it down And it won't be forgotten and I'll never see